0: la nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la
1: Policía. Incriminado por el delito de disolución social, el pintor comunista fue encarcelado en el Palacio Negro de Lecumberri en agosto de 1960. Esta es la historia de David Alfaro Siqueiros. Aquel día, agentes de la policía judicial detuvieron al dirigente máximo del Partido Comunista Mexicano, el pintor David Alfaro Siqueiros, quien en ese momento fue señalado como el provocador de las revueltas violentas que se gestaron sobre las calles del centro histórico de la capital mexicana. Cuenta la historia que cuando Siqueiros arribó a su domicilio, en la calle Tres Picos 29, junto con su esposa Angélica, se percató de que algo no marchaba con normalidad afuera estaban estacionados algunos vehículos ocupados por agentes policíacos. El día previo, dirigió desde la distancia a maestros y estudiantes para que arremetieran contra la policía. Y no solo eso, sino que se dijo que los había dotado de armas y además les había dado una consigna. Necesitamos un hombre muerto como bandera. Habría que señalar, además, que Siqueiros era un hombre que había participado en la Revolución Mexicana así como en la Guerra Civil Española, por lo cual pensar en oponer desesperada resistencia a un hombre con la templanza del maestro Siqueiros parecía inverosímil. Luego de haber escapado de aquel encuentro en su domicilio, el matrimonio se dirigió a la casa de un amigo suyo, el doctor Álvar Carrillo Gil. No mucho después, ese mismo día, alrededor de las 22.30 horas, un grupo de policías irrumpió en el domicilio donde golpeó a un empleado, y maltrató al doctor Carrillo Gil así como a su familia con la única finalidad de llevarse al moralista destacado del comunismo, David Siqueiros. Para el gobierno del entonces presidente, Adolfo López Mateos se había convertido en un personaje incómodo por su filiación comunista y su cercanía con el gobierno cubano encabezado por Fidel Castro y Ernesto Elche Guevara, que acababa de ganar la guerra de revolución en la isla. Desde muy joven, Siqueiros había participado activamente en lo político, siempre apelando por el bien de los que menos tenían. Pese a sus intenciones o su militancia, incluso a su avanzada edad, aquel 9 de agosto de 1960 fue aprendido y llevado a prisión. Posteriormente, el 16 de agosto se le dictó auto de formal prisión por el delito de disolución social, junto con Filomeno Mata director del periódico Liberación. Siqueiros permaneció incomunicado durante cinco días en una celda de los separos de la Procuraduría General del Distrito y Territorios Federales. Durante su estancia en los separos, únicamente lo sacaban para someterlo a tortuosos interrogatorios sobre cuestiones relacionadas con el Partido Comunista Mexicano. Días después, el 13 de agosto a las 15 horas, por fin lo trasladaron a Lecumberri, junto con el periodista Filomeno Mata, a quien habían aprendido el mismo día que el pintor. El 16 de agosto, el licenciado Salvador Martínez, juez del juzgado 15 de la Quinta Corte Penal, les dictó a Siqueiros y a Filomeno Mata auto de formal prisión. Los cargos que se les imputaron fueron los siguientes. Portación de armas prohibidas, ataque peligroso, lanzamiento de bombas Molotov en contra de los agentes, lesiones a uno de los granaderos, Resistencia de particulares, daño en propiedad ajena y delito de disolución social. En las últimas semanas de julio y las primeras de agosto de la década de los 60, figuró como cabecilla de ciertos agitadores que presionaban a los estudiantes para que hicieran desorden. Por tal motivo, cuando aquel 9 de agosto se desataron los disturbios, en los cuales resultaron heridos y muertos varios estudiantes y agentes, de inmediato, la policía inculpó al muralista y se realizó su detención. De acuerdo con las versiones difundidas en los diarios de aquella época, al pintor lo detuvo el batallón motorizado de patrullas en un domicilio de Las Flores en San Ángel, donde según se cuenta, se ocultaba. Otras versiones aseguraban que en el momento en que fue aprendido, el artista justo se encontraba trabajando en el mural en Chapultepec. La policía tuvo conocimiento, con varias horas de anticipación acerca de que el líder comunista, David Alfaro Siqueiros, así como Otón Salazar y otros de los que cabezaban la agitación, habían pedido a sus brigadas de choque concretamente que cayera muerto al menos una persona. ¿Y qué mejor si se trataba de un estudiante? Por tal motivo, los agitadores se armaron con cadenas, pistolas y bombas de fabricación casera y se lanzaron al centro de la ciudad con la convicción de cumplir la consigna ya que según se rumoraba era lo que necesitaba para sus fines la organización comunista en méxico los organizadores del disturbio acudieron a la táctica de guerrillas luego de ver fracasada una concentración de manifestantes en el monumento a la revolución debido en parte a la presencia de la policía desde las 17 horas mientras la policía ocupaba la plaza de la república varios grupos de estudiantes se fueron concentrando en el monumento y posteriormente rondaban por el centro de la ciudad el primer enfrentamiento entre agitadores y policías se efectuó en la esquina de Manuel Contreras y la ribera de San Cosme en donde se dedicaron a detener camiones de pasajeros a las 17.30 horas la plaza de la república estaba rodeada por un gran número de policías a las 18.15 se supo que un grupo de estudiantes se dirigía hacia Eje Central, rumbo al Zócalo, y hacia allá se dirigieron los agentes policíacos, donde prontamente fue disuelto un grupo de al menos 50 individuos. Como el procurador y la maquinaria del gobierno tenían puesto su empeño en desacreditar al pintor, este de inmediato apeló a que su detención había sido sin evidencia, y que además llevaba incomunicado mucho tiempo, porque le decían que no estaba detenido, pero que debía responder a ciertos cuestionamientos. De tal suerte que a la pregunta de un reportero, al procurador, sobre el estado de Siqueiros, aquel dijo, No está detenido. Fue presentado para investigarlo sobre unos cargos que se le imputan. En caso de existir algún delito cometido por él, se procederá de acuerdo con la ley. Por otra parte, negó que Siqueiros hubiera sido baleado antes de ser detenido. Aproximadamente a las 15 horas del 16 de agosto de 1960, el juez decimoquinto de la séptima corte penal le dictó formar prisión al militante del Partido Comunista Mexicano, David Alfaro Siqueiros, por el delito de de disolución social, cargo que él siempre rechazó. Además, su obra mural configuró como cuerpo del delito por su carácter subversivo. Por tal motivo, fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri donde en 1962 la Quinta Corte Penal del Poder Judicial lo sentenció a ocho años de prisión. En el año de 1964, David Alfaro Siqueiros, pudo salir de Lecumberri al apelar al concepto jurídico de que todo mexicano que haya prestado importantes servicios a la nación al cumplir la mitad de su condena puede obtener su libertad. De acuerdo con el presidente de la república, el pintor David Alfaro Siqueiros fue indultado porque su salida de prisión puede reportar el beneficio de que continúe su obra pictórica en bien de la cultura nacional. Siqueiros estuvo en prisión durante casi cuatro años. Luego de ese periodo, el jefe del Ejecutivo consideró los importantes servicios prestados a la nación por este, la calidad de su obra artística y el reconocimiento de la misma en la República Mexicana y en el extranjero. El 19 de abril de 1964, el pintor pidió al jefe de la nación que le fuera permitido terminar en breve plazo una de sus obras inconclusas lo cual le fue negado insistió el 18 de junio pidiendo el indulto invocando su creación artística y el hecho de haber cumplido casi cuatro años esto es la mitad de la sentencia luego de que tanto el muralista como su familia y otros pintores solidarios con el maestro insistieran el presidente accedió y dictó el 14 de julio de 1964 el acuerdo que otorgaba el indulto el cual se publicó en el diario oficial de la Federación.
0: Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y seguir la conversación en la cuenta de Twitter Podcast OM o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.